0: Kézako. ké
1: Et vous trouvez ça le rôle
0: Kézako. Oh non, 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 moi non plus. Kézako. Marine Gabori, Mathilde François,
1: sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kézako, l'émission qui décortique les mots. Alors en septembre, nous avons plongé au fond des océans à la découverte des siphonophores. En octobre, nous avons vogué grâce à la propulsion vélique et nous terminons notre voyage océanique. Cette semaine, avec un nouveau mot à vous soumettre, chers
2: auditeurs. La rosette de prélèvement, vous connaissez Non, non, on ne parle pas à charcuterie et Boostify. Mais alors, de quoi s'agit-il bien justement, nous sommes allés vous demander ce que vous en saviez. Est-ce que vous savez ce que c'est une rosette de prélèvement Aucune idée.
1: Une rosette de prélèvement Non, c'est un terme médical, je ne sais pas. Rosette de prélèvement, c'est pas un mot ça bah, J'imagine euh, quelque chose d'un laboratoire ou, voilà, ou peut-être pierre de rosette également. Il enfin, y a pas mal de, de choses que ça m'évoque, mais ce que c'est, je sais pas. À part le saucisson, la rosette, euh, voilà.
3: Il y a la rose dedans, une petite rose bah, La rosette, pour moi, ça me fait penser au matin en fait, comme euh, la rosée du, du matin. Et rosette, c'est aussi euh, du saucisson.
1: Alors... <rire> ah, c'est peut-être le prélèvement d'une rosette du coup au final je... Je ne sais pas. Retour en studio avec vous, Carole Saoud-Grit. Vous êtes directrice du bureau d'études Glazéo et ingénieure d'études en océanographie physique. Alors, Carole, une rosette de prélèvement. quest
3: Alors, la rosette euh, désigne cette couronne. C'est pour ça qu'elle a une forme ronde. Une couronne de bouteilles de prélèvement d'eau de mer euh, qui en fait, euh, qu'on place sur un châssis métallique. Et ces bouteilles de prélèvement sont... Des cylindres en, fait, en PVC qui sont équipés de bouchons étanches et qui sont connectés euh, par l'intermédiaire de ce châssis, par un fil de nylon. Et à la base de ce châssis, entourant, euh, entouré par les, par les bouteilles d'eau, euh, on fixe aussi euh, des capteurs euh, qui vont nous permettre de faire des mesures dans l'eau de mer, notamment de température, de pression et de salinité. Et donc, cet ensemble, cet équipement de rosettes, euh, de bouteilles d'eau plus de capteurs euh, de, de, de mesure, c'est ce qu'on appelle la bâtissonde. Et en océanographie, en fait, la bâtissonde, c'est un outil historique euh, de mesure pour, euh, pour observer et mesurer l'océan.
2: Et ça fait quelle taille, une rosette de prélèvement c est, c est Ça fait petit,
3: 150 kg. Oh non,
2: c'est très gros. Non, c'est assez gros. Alors, c'est
3: relié en fait euh, à un câble qui est lui-même en fait relié euh, sur la base du navire et donc on déploie comme un grand bras en fait on déploie le on déroule le câble et on, on emmène la rosette donc la bâtisson de rosette plus ctD euh, dans l'eau et on déroule le câble et on plonge cette rosette navire évidemment bien arrêté euh, entre euh, de la surface jusqu'à plus de 6000 mètres de profondeur et donc à la remontée ces bouteilles d'eau vont nous permettre de prélever euh, des échantillons de mer à des profondeurs qu'on aura stratégiquement prédéfinies. Juste pour nos auditeurs, CTD, c'est quoi Alors, une sonde CTD, en fait, c'est une sonde qui nous permet de mesurer la pression, la température et la conductivité, donc la salinité. C'est pour ça qu'on l'appelle CTD, parce que c'est le C de conductivity, le T de température et le D de depth j'ai cru comprendre qu'il y avait des capteurs hein, sur cette fameuse rosette
1: de prélèvement. Donc on est à la croisée avec le sujet du numérique. Quel type de données du coup sont, sont recensées À quoi servent ces données
3: Alors c'est principalement donc par les bouteilles de prélèvement d'eau, c'est des, des, des données chimiques qu'on va analyser en laboratoire une fois que les prélèvements seront euh, récoltés euh, depuis les bouteilles jusqu'au laboratoire. On fera des analyses chimiques et biologique éventuellement. Et la sonde CTD, par contre, nous permet de faire des mesures physiques euh, dans l'océan pour euh, mesurer en fait les propriétés de l'eau de mer dans son, sa contenance en température, en salinité notamment.
2: D'ailleurs, vous parlez de mesures physiques et vous, Carole, vous êtes spécialisée en océanographie physique. Qu'est-ce que ça recouvre exactement
3: Donc, il y a l'océanographie biologique qui va s'intéresser plus à la biologie marine. Hein. L'océanographie chimique qui va s'occuper beaucoup plus des propriétés chimiques de l'eau de mer, et l'océanographie physique, qui va s'occuper des propriétés plutôt physiques de l'eau, et donc de tout ce qui va être relié aux masses d'eau, au fonctionnement dynamique de l'océan, dans sa circulation, dans son interaction aussi avec l'atmosphère. Et donc, on est plus sur la partie physique en fait, du fonctionnement de, de l'océan.
1: Donc, Glazeo est un bureau d'études. Quels sont les types d'études, justement, ou de, de, de
3: recherches que vous menez actuellement alors moi, je travaille principalement euh, sur le volet, justement, des données qui sont collectées en mer par les océanographes pendant les campagnes océanographiques. Donc, je traite notamment ces données euh, CTD, par exemple, qui sont collectées par euh, les bâtissondes. Je traite aussi de, de ces nouvelles données qui existent depuis un peu plus de 20 ans, qui sont euh, des données des flotteurs Argo. Euh, les flotteurs Argo, qui sont en fait des robots sous-marins qu'on a imaginés, en fait, pour compléter ce réseau de, de données bâtissondes mais qui dérivent, ont l'avantage de dériver euh, au gré des masses d'eau qu'ils rencontrent et de nous ramener euh, à un nombre démesuré en fait, de profils par rapport à ce qu'on a pu collecter depuis le début de l'océanographie.
2: Alors le réchauffement climatique, c'est de plus en plus connu, a un impact immense sur les océans. C'est quelque chose que vous analysez ou sur lequel vous travaillez en océanographie physique oui, parce
3: que je travaille directement en lien avec des chercheurs qui publient de plus en plus euh, de résultats obtenus grâce à ces observations qui sont collectées en mer par les bâtissons et notamment par les, aussi les, les flotteurs autonomes. Euh, les conclusions elles sont euh, assez nettes. C'est-à-dire que l'océan, notamment une des grandes conclusions, c'est que l'océan a euh, absorbé plus de 90% de l'excès de chaleur et donc, si on respire encore aujourd'hui, c'est grâce à l'océan, c'est-à-dire qu'il temporise l'effet réchauffement climatique qu'on qu impose, nous, dans l'atmosphère. Et puis, il y a un tiers de l'élévation du niveau de la mer qui est dû aussi au réchauffement de l'eau par dilatation thermique. Et ça, c'est aussi des résultats qu'on obtient grâce à
2: ces observations in
3: situ, comme on les appelle.
2: Et en parallèle de votre activité, Carole, au sein du bureau d'études glacéo, vous avez créé un nouveau média qui est baptisé Océan connecté. Qu'est-ce qu'on y retrouve et à qui est-ce qu'il s'adresse alors Océan Connecté
3: est né de cette volonté de partager la science parce que j'ai été à la fois témoin en fait de cette révolution de la connaissance grâce à ces nouveaux programmes et à ces dernières décennies d'avancées révolutionnaires dans la connaissance d'un océan qu'on ouvre un peu en trois dimensions et je me suis aperçue aussi passant de, bah, du volet académique à, à l'entreprise qui m'a menée à Glazeo en 2008. Euh, qui avait euh, en fait nécessité de partager nos connaissances au plus grand nombre. Donc Océan Connecté, c'est un média numérique en ligne qui est hébergé sur euh, une plateforme qui s'appelle www.océanconnecté.org. Et l'objectif, c'est vraiment de faire part de l'actualité océanique, de ce que l'océanographie euh, se fait au jour le jour, ou dans les laboratoires, ou bien en mer. Et puis de relayer aussi tout un tas d'opportunités de, d'emploi, de formation ou euh, d'agenda sur lesquels euh, en fait, tout un chacun pourrait euh, venir s'intéresser à l'océan euh, pour le découvrir, ou euh, s'il y a des fins professionnelles, pour aller un petit peu creuser des sujets euh, océanographiques.
2: Merci beaucoup Carole pour vos réponses très très éclairantes sur le monde de l'océanographie physique. Et je vous propose, chers auditeurs, de finir en musique avec françois and the atlas Montaigne Be Water, Je suis de l'eau. Donc On reste dans la thématique. Un titre de 2009, issu de leur album Plaine Inondable. françois and the atlas Montaigne, c'est tout de suite sur Sun.
0: See you. J'ai.
2: Voilà, Kezako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. Et si, comme le dit le poète
1: Raphaël Alberti, il est des portes sur la mer que l'on ouvre avec des mots, nous espérons qu'avec ces trois qu'Ézaco consacrés à l'océan, sur le siphonophore, le vélique et la rosette de prélèvement, ce seront quelques-unes de ces portes que nous avons ouvertes avec vous. Bonne semaine sur Sun Kazako en replay et en podcast sur MySun et leçonunique.com